0: Vão morrer gente? Vai morrer gente. Como tem morrido algumas pessoas. Teremos uma crise maior? Poderemos ter. Tem vacina? Não. Tem remédio? Comprovadamente ainda não. Mas temos um outro problema: desemprego. E tem que ser tratado com igual responsabilidade: o vírus
1: e a questão do desemprego. Eu, como economia, eu gostaria que nós pudéssemos manter a produção e voltar mais rápido. Eu, como cidadão, seguindo o conhecimento do pessoal da saúde, ao contrário, eu já quero ficar em casa e fazer o isolamento. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o falso dilema entre salvar vidas e salvar a economia dos efeitos da Covid-19. Uma conversa com o economista Carlos Góes, que explica por que o isolamento social é, além de essencial para conter a escalada da pandemia, o melhor caminho para a recuperação econômica. Terça-feira, 31 de março. Carlos, no final de semana, o presidente da República voltou a defender o relaxamento da quarentena e a desrespeitar a ele mesmo as medidas de isolamento social, sempre batendo na tecla de que isso é para preservar a atividade econômica, de que senão a economia não aguenta. Você chama essa oposição que alguns tentam estabelecer entre salvar vidas e salvar a economia de falsa dicotomia. Por quê? Na
0: verdade, essa é uma crise muito diferente. Por quê? Porque, na verdade, ela não é uma crise interna, à economia. Ela não tem a ver com dívida, não tem a ver com alguma, alguns fenômenos econômicos. A gente está externamente desligando o motor da economia para atingir um objetivo ulterior, né? de, de uma causa maior, que é a saúde pública. O mais importante que a gente consiga fazer nas intervenções de política pública, nesse momento, é um... Ajudar a atingir o objetivo de política de, de saúde pública. E, e dois, garantir com que as empresas saudáveis e empregos produtivos que existiam antes da crise se mantenham depois da crise. A gente precisa entender que quando as pessoas morrem, por exemplo, ou as pessoas deixam de ter emprego, elas deixam de produzir. Então há uma destruição da capacidade produtiva. Uh, mais permanente no Brasil na medida em que as pessoas deixam de produzir deixam de trabalhar, obviamente a gente não pode dar, calcular o valor de uma vida, porque isso tem elementos subjetivos, emocionais uh, mas existe um elemento econômico que é a perda de capacidade produtiva que é relacionado à, à morte das pessoas quando eu estava trabalhando no governo, uh, eu era assessor especial econômico da presidência da república em 2017 2018 a gente fez um trabalho sobre os custos econômicos da criminalidade. Então, uma das coisas que a gente calculou foi a perda produtiva que acontece no Brasil por causa de cada homicídio. Então, a lógica é a mesma. Se as pessoas morrem por causa de um vírus, elas morrem por causa de uma questão de saúde, a gente também está perdendo permanentemente capacidade produtiva para o Brasil. Então, o que a gente pode fazer no curto prazo é ter políticas para amenizar os custos de curto prazo para atingir o objetivo de, de política pública, porque no longo prazo a gente sabe que quanto mais eficiente o governo for em minimizar os efeitos da pandemia, também vão ser menores os custos econômicos de longo prazo, porque também vão ser menores a, a esses, essa perda permanente de capacidade produtiva da economia. Então, na verdade, no longo prazo essas duas coisas estão alinhadas.
1: Eu ainda vou fazer outra pergunta sobre essas políticas, mas antes eu quero submeter a você um argumento usado por aqueles que querem relaxar a quarentena já. Eles dizem que é preciso reativar o consumo imediatamente. Minha pergunta é, existe alguma evidência de que o consumo voltaria como se nada estivesse acontecendo neste momento?
0: Na verdade, não. A gente vê que as pessoas, não é porque alguns empresários ou o próprio Presidente da República está pedindo para a gente voltar ao trabalho e que as pessoas vão ter, deixar de ter medo de sair em espaços públicos, consumir, ir ao shopping, ir ao cinema e coisas desse tipo. Vai condenar esse cara a ir para dentro de casa? Ficar dentro de casa? Ele não tem poupança, não tem renda? A geladeira, a geladeira se tiver, já acabou a comida, porque tem que trabalhar, tem que sustentar a sua família, tem que cuidar dos seus filhos. Temos um problema mais sério no momento. O que a gente precisa garantir é que a situação está controlada para que as pessoas voltem a ter confiança para poder voltar a consumir normalmente. Então, a, a gente precisa fazer um esforço de curto prazo para minimizar os efeitos da pandemia. Ninguém está falando aqui em parar a economia por um ano, parar por seis meses. Obviamente, isso ia ser inviável. Mas o que a gente está falando é fazer um esforço de mais curto prazo por um mês, seis semanas, o que for determinado pelos especialistas de saúde pública, para minimizar esses efeitos da pandemia e evitar a perda de capacidade produtiva permanente para o Brasil também no
1: longo prazo. É o que diz, por exemplo, o economista Marcelo Medeiros, do IPEA.
0: Se a gente não garantir isolamento, a epidemia vai vir mais forte e vai provocar ainda mais recessão e uma recessão ainda mais longa. Portanto, Gastar
1: dinheiro para proteção social agora deve ser entendido como investimento do ponto de vista econômico. Investir nas pessoas agora é assegurar o isolamento e garantir
0: o mais cedo possível que a gente possa voltar a economia ao estado normal e, portanto, sair da recessão.
1: Em sintonia com o que você está falando, Carlos, há muitos economistas que dizem que, na verdade, num cenário de maior estresse, sem a quarentena que nós estamos fazendo agora e que devemos continuar a fazer por algum tempo ainda, na verdade, a gente estaria... Postergando a volta da economia à normalidade, confere? É verdade. Então,
0: saiu nessa semana um estudo do, de economistas do, do Banco Central Americano, do Federal Reserve, em conjunto com alguns outros economistas do, do MIT, que eles estudaram o que eles estudaram as diferentes políticas de isolamento social ou de distanciamento social implementados em distintas cidades dos Estados Unidos durante a gripe espanhola lá em 1918. O que, é que eles mostraram? Eles mostraram que um ano, dois anos depois do fim da pandemia, no longo prazo, as cidades que implementaram políticas mais restritas de isolamento social, elas, na verdade, tiveram uma performance econômica maior no médio e longo prazo. Por quê? Exatamente porque você minimiza os custos, uh, os custos mais de longo prazo provocados pela pandemia, que tem a ver com redução da força de trabalho, pelas pessoas morrendo e também ah, pelas empresas falindo. Se você ah, limita essas políticas de isolamento muito rápido, é o que eles encontraram, algumas cidades tiveram que voltar com essa política depois de algum tempo. Então, na verdade, em vez de você evitar custos econômicos de, de curto prazo, na verdade você teve que passar pela mesma coisa mais de uma vez. Então, se você, não, se você jogar fora as políticas de isolamento que estão ocorrendo nesse momento no Brasil, é possível que elas tenham que voltar no futuro. E aí a gente vai precisar fazer um esforço, mesmo no curto prazo, maior, para conseguir conter a pandemia e evitar custos de longo prazo.
1: Bom, vamos então para a segunda parte. Se o isolamento social é a ferramenta de que nós dispomos para salvar mais vidas, que medidas econômicas devem acompanhá-lo? Existem...
0: Dois tipos de políticas, Renata. Um são políticas que a gente chama pelo, políticas do lado da demanda e outras são políticas que a gente chama de políticas do lado da oferta, que são mais importantes para o longo prazo. O que, que são políticas do lado da demanda? Na verdade, aqui a gente está pedindo para as pessoas ficarem em casa. Então, obviamente, no curto prazo, a gente vai ter uma redução da atividade econômica. Políticas do lado da demanda são políticas que, que reduzem a exacerbação dessa, dessa, dessa queda na atividade econômica que é necessária para da, da garantia da saúde pública. Então, o que, que isso seria? Seria políticas de, de aumento, por exemplo, da rede de proteção social. Agora lançamos também a rede de proteção a um mar de brasileiros valentes que lutam diariamente, foram desassistidos por décadas, que são os autônomos, os informais, e esses milhões de brasileiros, todos eles vão receber 600 reais por mês durante três meses. Que a gente tem, então, políticas como Bolsa Família, seguro-desemprego, facilitar acesso ao seguro-desemprego. É uma das coisas que aconteceram aqui nos Estados Unidos. Foi aprovada aqui nos Estados Unidos também uma, uma transferência um, de, de, em uma parcela só, de 1.200 dólares para todas as pessoas. O maior pacote de estímulo financeiro da história dos Estados Unidos, 2 trilhões de dólares. Esse dinheiro vai ser usado para iniciativas como o pagamento direto para pessoas ou empresas afetadas pela pandemia e o pagamento do seguro-desemprego para trabalhadores autônomos. Para quê? Porque as pessoas consigam viver e ficar em casa... A... Nesse, nesse momento em que a crise não se torne ainda maior do que precisa ser. Mais importante, uh, embora isso seja muito importante para as pessoas atenderem a, ao isolamento social, também é muito importante as políticas do lado da oferta. O que, que isso significa? As políticas do lado da oferta significa que a gente precisa evitar uma perda permanente uh, na capacidade produtiva do Brasil uh, depois que a crise passar. Então, hoje existem empresas que são saudáveis que não, não, falir, não, não, não iriam à falência numa situação normal, que podem ir à falência por falta de caixa, por falta de liquidez. O Sebrae diz que vai prestar consultorias online e que, nesse momento, os empresários de micro e pequenas empresas talvez sejam os que sofram mais. É preciso adotar medidas rápidas, analisar financeiramente os custos da empresa e ver onde é possível cortar. Então Elas não vão conseguir pagar suas contas, pagar seus funcionários, se elas não tiverem acesso à liquidez do governo. Para isso, tem algumas propostas, como, por exemplo, uma que foi feita uh, pelo Armílio Fraga, Vinícius Carrasco e José Alexandre Scheichmann, para prover esse tipo de crédito extraordinário, liquidez para as empresas, para elas conseguirem se financiar enquanto essa tempestade passa. Ao mesmo tempo, eu fiz uma proposta que saiu uh, na Folha ontem, junto com o economista Ricardo Daís, de subsídio dos salários. Alguns, alguns países europeus, principalmente a Alemanha, já há algum tempo fazem esse tipo de política. Então, você reduz a carga horária das pessoas a, a, e o governo complementa boa parte a, do salário que essas pessoas receberiam. Como vários países estão fazendo, na verdade. Exatamente. Então, o Reino Unido está fazendo isso, a Alemanha, a Dinamarca, vários outros países estão fazendo, fazendo esse tipo de coisa. Na proposta que a gente fez... E isso cobre o setor formal, é importante lembrar que os trabalhadores informais precisam de outro tipo de política. A proposta que a gente fez para quem recebe até um salário mínimo, você garantiria 100% da renda, até dois salários mínimos, 93% da renda, e até quatro salários mínimos, a 88% da renda. Isso sendo dividido o custo entre maior parte do governo, depois vem a parte da empresa, depois vem a parte dos trabalhadores. A Garantindo isso, a gente consegue que, um, as pessoas atendam ao isolamento social enquanto essa tempestade passa, e dois, os empregos e as empresas que são saudáveis e produtivas continuem lá depois que a, essa crise de, de mais curto prazo passar, que é muito importante. O que a gente não quer ver é destruição permanente da capacidade produtiva brasileira. Se acontecer essa destruição permanente, aí mesmo a pandemia... Passando, os efeitos uh, da resposta ruim da política pública a essa crise de curto prazo podem ser muito
1: mais longos. Carlos, o Senado aprovou nesta segunda-feira uma proposta que já tinha passado na Câmara de auxílio emergencial de R$ 600 reais por mês para trabalhadores informais, durante três meses. Esse pagamento, segundo o governo, será feito pelos bancos oficiais e muita gente duvida que esses bancos tenham a capacidade de colocar essa operação de pé rapidamente. O que é que você acha?
0: De fato, essa é uma questão difícil, porque a gente só tem acesso a uma parte dos trabalhadores informais. O melhor instrumento que a gente tem para atingir esses trabalhadores são, são algumas alguns bancos de dados, um deles é o Cadastro Único, que serve como a base fundamental para as pessoas que recebem programas de transferência de renda como o Bolsa Família, nem todo mundo que está no Cadastro Único recebe Bolsa Família, são pessoas que muitas vezes recebiam Bolsa Família no passado, mas não recebem mais, ah, mas são ainda famílias que, que têm renda baixa, e que a maior parte delas estão no mercado informal. É importante enfatizar, talvez o seu ouvinte não tenha uma noção disso, mais de 40% da força de trabalho brasileira está no mercado informal. O Brasil tem hoje quase 39 milhões de trabalhadores informais. Não é pouca gente. São muitas famílias que, que não tem nenhuma garantia que existe na legislação e que se a gente não tiver um programa emergencial, como seja a renda renda mínima, renda básica emergencial, algum outro programa de garantia da renda ah, subsidiada pelo governo, elas vão ficar à deriva, ah, vão ficar com medo de, de morrer de fome e por isso vão acabar saindo de casa e não respeitando o isolamento social. Ah, até para garantir ah, ah, com que a gente possa atingir essa política de saúde pública, é necessária uma política de garantia da renda Seja para os trabalhadores do mercado informal, que aí pode ser total, seja para os trabalhadores do mercado formal, que aí pode ser proporcional, garantindo mais renda para aqueles que ganham menos
1: e garantindo uma parcela um pouco menor para aqueles que ganham mais. Carlos, para terminar, nós estamos falando de urgência. Você enxerga esse sentido de urgência na resposta da equipe econômica à crise?
0: É, ela foi uma resposta que foi um pouco confusa no começo, eu, eu simpatizo um pouco com o pessoal que está na equipe econômica, que afinal, a gente está voando no escuro, né? Não tem, a gente tem pouca referência do que, que a, acontece nesse momento, a gente precisa buscar soluções emergenciais ah, sem, sem ter um, muita referência sobre como buscar esse tipo de solução, mas o que me pareceu é que existia uma confusão muito grande dentro da própria equipe econômica.
1: Nós estamos fazendo um programa emergencial que no total tem quase 150 bilhões
0: de recursos. Ah, o que eu sei é que existiam pessoas de, com opiniões distintas e isso acabou ah, imobilizando, num primeiro momento, a resposta do, do Ministério da Economia. Então a gente sabe que, um, teve uma resposta que demorou, um pouco mais de uma semana, quase duas, e, e no horizonte temporal com que a gente está trabalhando, duas semanas é muito tempo, ah, e, e dois, acabou tendo uma, confusão, uma resposta um pouco confusa, vocês vão lembrar que teve algumas MPs que foram emitidas e depois foram revogadas.
1: Depois de receber críticas, o presidente
0: Jair Bolsonaro decidiu revogar um trecho de uma medida provisória. A principal mudança na medida provisória está no artigo 18, que permitiria suspender, por acordo direto entre patrão e empregado, o contrato de trabalho por até quatro meses sem pagar salário. Exatamente porque é uma proposta que... Você suspendia o salário das pessoas, mas não tinha contrapartida de garantia da renda. Mas parece que agora, nesse momento, o ministro Paulo Guedes ele teve uma, uma, uma chamada, uma conversa com, com pessoas que estão no mercado financeiro essa semana, que eu pude ouvir. Parece que eles têm uma noção clara da gravidade do assunto e que esse, esse, essa situação atual precisa de uma resposta também grande, né? Então eles têm noção clara de que a meta fiscal que existia para esse ano vai precisar ser rompida, já está sendo rompida, por meio de créditos extra extraordinários que já são previstos na legislação. Então, isso é uma coisa importante. A gente não precisou mudar a legislação fiscal para poder emitir esses créditos extraordinários, seja para aumento da cobertura de saúde, seja para garantia de renda emergencial. E, eles precisam, e a gente precisa ter uma resposta do governo tanto pelo lado da demanda mas principalmente pelo lado da oferta para que a gente evite que os custos de curto prazo para a gente atender o objetivo de saúde pública se tornem permanentes ou seja, a gente não tem essa perda de capacidade produtiva no longo prazo e essas políticas que existem, tanto as que são propostas pelo governo como as que estão vindo e o congresso, ainda bem, está Tá preenchendo um vácuo nessa resposta, elas são necessárias para que a gente consiga a, se sustentar nessa tormenta que ainda vai estar
1: vai tá pela frente. Carlos, muito obrigada por todas as informações. Bom trabalho na sua quarentena.
0: Obrigado, Renata. Para você também.
1: O isolamento social colocou muita gente, como o próprio Carlos, em trabalho remoto. E manter a rotina profissional, cuidar da família, das tarefas domésticas, não é brincadeira. Para facilitar algumas dicas, é fundamental determinar um espaço da casa onde você vai trabalhar. Fazer pausas para se alimentar, beber água, ir ao banheiro. Usar a tecnologia como sua aliada. Às vezes uma chamada de vídeo pode ser a saída para manter o contato com a sua equipe, fazer uma reunião. A segurança da informação também é importante. Use só conexões seguras indicadas pela empresa em que você trabalha. Por fim, tente manter o horário em que você acordaria se fosse se deslocar até o trabalho e usar esse tempo de deslocamento para fazer aquela atividade que você não está conseguindo encaixar na rotina agora. Ah, e não deixe de ouvir o assunto. Não dá para ouvir enquanto você está trabalhando, mas dá para encaixar em qualquer outra tarefa do dia. Antes de terminar, um recado importante do repórter Guilherme Pereira sobre um novo podcast do Globo Esporte.
0: Renata, a nossa missão no Jogo em Casa é compartilhar ideias, entrevistas e principalmente histórias que retratem como o esporte está sendo impactado pela pandemia do coronavírus. As principais competições estão paralisadas, os atletas não estão conseguindo treinar e as Olimpíadas de Tóquio foram adiadas. Os jogos agora serão realizados entre os dias 23 de julho e 8 de agosto de 2021. No episódio dessa terça-feira, a gente conta a história de nove atletas paralímpicos que estavam presos no Equador sem conseguir voltar para o Brasil. Imagine, atletas de alto rendimento, longe de casa, cada um com uma deficiência, alguns, inclusive, fazem parte do grupo de risco no meio de uma pandemia que parou o mundo. A gente acompanhou toda essa história. É isso, Renato. Obrigado e um abraço para você.
1: Outro para você, Guilherme. Eu fico por aqui. Até o próximo assunto.